0: El corrillo.
1: Porque aquí hay mucha tela que cortar. Es que hoy vuelve a sonar esa música celestial de la Liga de Campeones. Claudio García, For Deporte, buenas tardes.
2: Feliz día de nuestra queridísima y mágica radio Rafa, un placer como siempre. Pensaba
1: que ibas a entrar no, a lo Marilyn Monro cantando el, el, el Happy Birthday, ¿eh? pero no no, no. no, te has cortado no soy un poco.
2: Así. Te, has, no te, soy te así. has cortado
1: un poco, eh, a lo Marilyn Monro cantándole el Happy Birthday a JFK, esa imagen icónica, ¿verdad? Que tenemos todos en la cabeza. Está el profe José Luis San Martín, no me cantes, profe ¿eh? que, que llueve. Ex preparador y ex preparador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, José Luis, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un saludo para todos mis compañeros.
1: <ríe> José Miguel Muñoz, también tienes prohibido cantar. Dame One Sport, porque de momento parece que aguanta el cielo aquí en Madrid, aunque no pasa nada si llueve, ¿eh? no solo en Madrid, en toda España, que estamos ahí con esos problemas de, de sequía brutales. Así que si quieres cantar, me has hecho de torrente otra veces, o sea, que es lo que tú quieras. José Miguel, ¿qué tal? <ríe> Buenas tardes muy buenas tardes puede cantar en la ducha que no me escucha nadie correcto no me yo pueden, ahí no me yo poner. ahí en tono soy un crack en la ducha soy un crack
3: bueno los caragües ¿sí? por cierto por cierto por cierto también felicidades para toda todos los compañeros de radio y no solo a los que están, sino especialmente a los que no están, pero desde arriba siguen en las ondas con nosotros.
1: Bueno, de hecho, la gran pérdida que hemos tenido este, este año ha sido la de Pepe Domingo Castaño. ¿eh? Todos hoy nos hemos acordado de, de Pepe, que era, pues era la radio. La verdad es que era la radio. Y el cuarteto y lo completa el cuarteto de opinólogos Samu Rodríguez, de Eurosport. Hola Samu, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, Rafa. Felicidades a todos los compañeros que hacen posible este medio, esta radio que tanto queremos.
1: Bueno, a ver, venga, vamos a, vamos a hablar de, de lo de esta noche, ¿no? 9, 9 de la noche, en Alemania, Leipzig-Real Madrid, arranca los octavos de final de la, de la Champions. Se lo preguntaba antes Ulises como aperitivo del corrillo en la firma. Voy a empezar por ahí. Yo escuchaba a Tony Cross a pregunta de Miguel Ángel Toribio ayer en la rueda de prensa preoficial, más allá de lo de su renovación, que también os preguntaré. Le escuchaba decir al alemán que favoritos, bueno, que han demostrado muchas veces, que no saben si son más favoritos que otros, pero que han demostrado muchas veces que pueden y saben y han ganado esta competición, ¿no? Como que Cross ha levantado cuatro, cuatro, tiene cinco Champions, una con el Bayern, las otras cuatro de blanco, así que eh, lo mismo que le preguntaba a Ulises, ¿porcentaje de favoritismo eh, del Real Madrid para levantar la decimoquinta esta temporada por delante del City, que no está tan bien, el vigente campeón o, o no, Claudia?
2: Hombre, eh, para mí siempre el favorito número uno es el vigente campeón. Os pido el
1: top tres, vuestro ¿cuál sería? El
2: City, a ver, el City sería el número uno porque es el actual campeón y aunque no esté ahora al 100%, sabemos ya lo que es el City y más el liderado por, por Guardiola y lo dicho siendo el actual campeón primero. El segundo, por la historia de amor y por esa, eh, y por todos los títulos que tiene y por todo lo que ya nos ha demostrado el Real Madrid también en esta competición, así que primero City segundo Real Madrid y tercero, eh, pues tercero, Rafa, ya tercero no te voy a decir el Arsenal de Arteta, que me ¿Sí? gusta mucho, no, me gusta un... mucho cómo, cómo está jugando. Sería un
1: outsider. Profe, a ver si no se le viene abajo. No, eh, en no, el top no, one no. ya sé a quién vas a poner.
0: No, yo no entro ahí, no entro. Pero ¿no? Champions? No, no pero bueno, de, profe, ¿qué cauto qué, qué eres? que no, mira, yo… He estado 37 años en el Madrid, en la cantera, en los filiales, en el primer equipo y el Madrid es, es un equipo que, que desde que entras de ahí sabes que tienes que ganar. Es decir, el otro día le, le dimos un repaso magnífico jugando fenomenal con el Girona, pero eso ya, ya se acorda. Ahora hay que, hay que ir a otro partido, hay que ganar y tal. En la Champions, los favoritismos, eh, no, ni hablas. No, porque es una competición muy corta, porque está llena de detalles, porque si tienes tres ocasiones tienes que hacer una o una y media eh, ahí tienes que estar muy fino y, y que no que no por ejemplo esta noche todo el mundo el favorito el Madrid no no juego con esto con los alemanes que tienen un magnífico equipo tienen arriba gente gente muy buena buenos jugadores a lo mejor globalmente o como pico o como equipo perdón pues no están ahí pero pero las, las transiciones son muy buenos eh, nosotros hemos perdido a Bellingham dice dicen tres semanas, pero bueno, yo creo que, que va a ser bastante más, por lo menos un mes o mes y o sea, ¿tú pico. ¿tú crees
1: que no llega para la vuelta de esta eliminatoria en el Bernabéu, no? Eh,
0: bueno, lo que dice la prensa, bueno, es que una cosa es el, el diagnóstico y otra es el pronóstico, Rafa, lo que ya. dice la prensa habla, habla de un milímetro. Ese milímetro quiere decir que ha podido estar afectada la sindesmosis, que es cuando un ligamento o varios ligamentos se rompen, y eso yo son, son de seis a ocho semanas. Pero es, pero es un problema en el maleolo externo fuerte, un, una, un, un esguince fuerte, que va a estar muy justo cuatro semanas eh, como mínimo porque luego viene la adaptación, etcétera por eso digo que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el pronóstico y ahí perdemos un hombre importante y, y yo creo que además esta, esta noche me da la impresión de que Carleto va a tirar por un centrocampista mayor que va a meter a Modric aunque todo el mundo dice Brahim y tal pero él lo que quiere es parar esas transiciones del equipo alemán pero bueno, volviendo al, al inicio la Champions es una competición que no hay favoritos si y pues y puede pasar cualquier cosa, así que yo en ese aspecto soy prudente. No sé, no sé. Ojalá fuera el Real Madrid, que duda cabe, que es mi equipo de toda la vida, pero yo soy prudente con la Champions porque he visto muchas, eh, he visto muchas batallas donde donde la Champions hay que es, es muy muy complicada, es muy muy complicada.
1: Samu, a ver,
4: entrar. El profe
1: en... ha sido todo cautela, pero bueno, si me sigues el y me sí. dices tu top 3, como que me pongo contento. <risa>
4: totalmente, o sea, estando de acuerdo con lo que dice el profe creo que, que bueno, que viendo cómo está eh, transcurriendo la temporada hay equipos que sobresalen y que a priori podríamos eh, imaginar que estén en las fases finales y que no fuese una locura, ¿no? Eh, mi top 3, yo voy un poco en la línea de Claudia, diría al Manchester City como primero pondría al Madrid como segundo y en tercer lugar pondría al, al Inter, que me parece que viene como tapado y tiene una plantilla muy potente, está teniendo una gran temporada y de hecho es el, el vigente subcampeón de la, de la competición y de hecho nadie habla de él, entonces eh, creo que puede colarse si no en la final llegar hasta semis y dar bastante guerra. Eh, yo le he preguntado a Sergio Carriolo,
1: que, que ha dado esa, esa lista para la primera ventana de clasificación para el Eurobásquet 2025, con la gran noticia del regreso de Ricky Rubio a la familia. Él es interista, es muy futbolero, es muy dinero a churro. Le he preguntado eh, por la eliminatoria, por si se enfrenta al Atlético Madrid. La ida es el el martes que viene el Giuseppe Meazza y me ha dicho, ojito con el Inter, ¿no? Porque es verdad que está el equipo italiano muy, muy bien. O sea, que podría ser, ¿por qué no? Uno de los de los que entra ahí en ese podio podio final, en la pelea por el título. ¿eh? La final este, es este año, el 1 de junio, creo recordar, en Wembley, en, en Londres. Y José Miguel, ¿qué me faltas tú?
3: Yo, hombre, por por el corazón me encantaría la Real. Pero bueno, eh, dejaré que la Real vaya por la Copa, que, que lo ve más factible. A
1: ver mañana con el País Saint-Germain, Mbappé y compañía, ¿eh?
3: Efectivamente, efectivamente. Donde va a estar don Luis Arconada, por cierto. ¿eh? Ah, muy bien. Viaja don Luis vuelve al Parque de los Príncipes, nieto, eh, donde jugó aquella final con, con, con la selección española en el 84 Francia. ante Francia. Pues vuelve con su nieto Lucas, hijo de nuestro querido amigo Luis Arconada Anda. Lanfus, director de comunicación de, de La Real. Y vuelve al Parque de los Príncipes y ojalá que en esta ocasión salga triunfal. En aquella época salió triunfal porque, bueno, España logró la, el subcampeonato, pero pero bueno, con, con recuerdos muy muy distintos. Y yo, en cuanto a favoritos, yo, que sabes que admiro tremendamente al profe, eh, hemos escuchado la versión políticamente correcta del profe, yo voy a ser la políticamente incorrecta. Yo creo que el City se va a quedar fuera, va a ser la sorpresa, no sé si ahora o más adelante, pero creo que, que puede ser la sorpresa. Y favorito lo tengo claro, el candidato número uno, ahora soy la versión políticamente incorrecta del profe, es el Real Madrid, yo sé que él pues por prudencia, por la profesionalidad por
1: años de experiencia
3: le gusta ese perfil bajo por los años de experiencia pero yo creo que en esta competición si hay un favorito siempre y lo dice alguien que no es del Real Madrid lo cual yo creo que tiene ahora en este caso más valor todavía, es el conjunto de Carlos Ancelotti si le, le, le respetan las lesiones si el caso de, de Bellingham, de esos jugadores que, que van viniendo tocado, porque yo creo que es el equipo quizás que tenga en líneas generales, menos fondo de armario de los realmente grandes en cuanto a jugadores top. Yo creo que es el candidato número uno. El segundo para mí es el Inter. Coincido con, con Samu, yo creo que el, el Inter es un equipo que nadie da como candidato. Es el actual subcampeón, es un equipo que anda muy fuerte, muy, muy sólido siempre el Inter. Y yo creo que puede ser la sorpresa de no entrar el Inter. Pues me encantaría que fuera el Atlético, que creo que también la Champions le debe, le debe algo. Le debe, le debe alguna cosita. Y el tercero, el tercero lo dejo ahí un poco un poco abierto, porque el Bayern de Munich no está bien, pero luego siempre en Champions muestra papel, hay equipos ahí que parece que van un poquitito como como cenicientas y, y a veces da la, la sorpresa. Vamos el a ver. Último candidato el Madrid.
1: Vamos a ver cómo es este primer turno, ¿verdad? Esta semana con el Leipzig Real Madrid y el Copenhague Manchester City, esta, esta noche a las 9 y mañana a la misma hora con el Paris Saint-Germain Real Sociedad y el Lacho Bayern de Múnich, a de la semana que viene, ver al Atlético el, el martes en el Isope Meas frente al Inter y el miércoles en el Diego Armando Maradona al Barça frente al, al Napoli. Estos asaltos de ida. Partidos de ida a los octavos de final de la Liga de, de Campeones Pensando en el Leipzig-Real Madrid Y con el problema de la lesión de Bellingham Profe, Ancelotti es de Pues De hacer cosas sensatas, ¿no? Lo normal es que sea Brahim el que haga de, del inglés Como ya ha pasado en, en ausencia de, de, de Juden en algún partido esta temporada No
0: No sé, no sé, no sé Bueno, eh, todo, todo apunta ahí Pero bueno, él es, sigue siendo un crack Igual quiere más es... músculo Claro, es que ten en cuenta que este equipo si es se caracteriza por lo que son las transiciones rápidas. Son ¿no? las transiciones rápidas, tiene arriba gente con muy buenos jugadores y a lo mejor que prefiere meter a Modri en medio campo. Y luego el revulsivo puede ser Brahim o, o José Lu. No sé, yo... Eh, no sé, porque... Brahim sí, trabaja mucho, pero él está pensando en la portería, él está mirando la portería. Y entonces, pues... Le cuesta eh, más eh,
1: la, la faceta defensiva, claro, ¿no? Eh,
0: desde luego, eh, el Madrid está muy bien. Ahora, o sea, ahora yo, le, yo me preguntaste en un corrillo si estaban mal físicamente y dije que estaban cansados por lo complejo, pero físicamente creo que es el equipo más fino que está ahora. Está el, 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 el nivel físico del equipo es magnífico. Cross está espectacular ahí, de por, detrás, por delante de los centrales. Supongo que los dos interiores serán, serán Valverde y Camavinga. Este chico, este Camavinga, es un portento. Y yo pienso que a lo mejor mete en por delante incluso de, de Camavinga y de Valverde puede meter a Modric perfectamente, perfectamente. No creo que... Me sorprendería, me sorprendería mucho que, que mantuviera a Carvajal de central. O sea, que no, tú verías
1: pero... a Modric haciendo de, de Bellingham. Eh,
0: sí, porque tiene mucha experiencia, puede jugar... Puede jugar sí, pero lo que pasa es que en el Jorge. tema
1: físico se equipararía a la opción Brahim, ¿eh?
0: Ya, bueno, bien, pero tiene mucha experiencia. Eh, eh, mira, Rafa, en la Champions la experiencia es fundamental. El Madrid es una experiencia, tiene una experiencia tremenda. Y Modric es un jugador que que tiene una experiencia brutal. Y entonces es un jugador muy aprovechable, con libertad. Es decir, no no meterle la banda derecha para que los dos pivotes, o sea, para que, para que Valverde se meta en el centro. No, Valverde hay que dejarle la banda, le puede dejar perfectamente y meter ahí a Modric. Es una opinión mía, mi humilde opinión porque Brahim puede ser un... Pero no, yo no le veo a Brahim trabajando mucho en medio campo, no le veo. No. Él tiene la, la mente metida en la portería, que es fenomenal, es un chaval que está jugando sensacional, es un, es un portento con el cine de barrio, o sea, perdón, con el juego de barrio, de libre, etcétera Igual que ayer dijo lo de lo de Carvajal, pues también me sorprendería que lo mantuviera Carvajal de central, pero bueno, nunca se sabe lo que él tiene en la cabeza. Pero yo creo que, que Carleto quiere el centro campo romper esas transiciones, hacer un partido de control jugar a uno o dos toques como el otro día jugó con el Girona tener el balón posesiones largas y luego pillar lo que podamos arriba con Vinicius y Rodrigo que también tengo que decir que eso es una, una faceta que hay que alabar a Carleto que les ha hecho trabajar en defensa les hace trabajar en defensa y hacía tiempo que no veía a Vinicius y a Rodrigo bajar, bajar, bajar y, y ayudar atrás entonces ahí hay el bloque que tiene el Madrid con, estos, con este planteamiento pero, pero vamos a ver, vamos a ver esa es mi opinión, es mi humilde opinión.
1: A ver la opinión de Claudia, de José Miguel, de Samuel Rodríguez enseguida sobre los planes que, que pueda tener Ancelotti para, para esta ida a los octavos de la Champions ahí en Alemania frente al Leipzig, pero a ver también los oyentes ¿no? O a escuchar también a los oyentes que quieren participar, son como el quinto corrillero, corrillera así genérico y por supuesto que le abrimos la puerta de este estudio Juan Manuel Gonzalo y le escuchamos a nuestro oyente, a nuestros oyentes siempre atentamente. Segunda tanda, notas de audio en el 78, 26, 90, 92.
3: Buenos días directo Marca. A ver, los del Atleti tenemos a su que la liga no la podemos ganar pues a lo mejor una vez cada 10 años o algo así por cuestión de presupuestos lo tenemos asumido lo que no asumen los madridistas es que les hemos revolcado dos veces esta vez les hemos quitado una competición y les hemos marcado en el minuto 93 cuando estaban echando las cuentas y de eso no se recuperan en todo el año ya buenos días
0: pues mi primer recuerdo de la radio es escuchar los partidos del madrid con héctor del mar uh -huh. un grande y por las noches escuchar la sintonía del Loco de la Colina, la canción de Pink Floyd, que me daba mucho miedo. Un saludo. Hola, buenas tardes. Pues nada, sauki puesto que el Madrid de las 14 Copas de Europa lo va a ganar todo, pues nada. Que le den la Copa ya y los demás pues a jugar
3: partidos amistosos o <risa> hacer torneitos, porque, vamos, pues, el Madrid la va a ganar de calle. Segurito. Buenas tardes, de Radio Marca. Bueno, pues ¿cómo lo vais a dar...? por favorito en la Champion al City de Guardiola me hace gracia a mí esa denominación el City de Guardiola, el Girona de Michel, eso de equipos de autor, fíjate si serán equipos de autor que tiene la posibilidad de jugar al Madrid, que juega sin centrales de, de bombear balones y no lo hacen porque son equipos de autor pues bueno, gracias, 4-0 venga equipos de autor hasta luego Continuar,
1: continuar haciendo radio, ¿eh? radio deportiva que nosotros en el Día Mundial de la Radio con esa nota de audio que nos enviáis al 628-2690-92. A ver, Claudia, ¿eres capaz de meterte en la cabeza de Ancelotti para esta noche?
2: No, no, no. Más quisiera estaría, estaría entonces en otro lugar, Rafael. Te falta no, pero...
1: energía, energía. ¿Qué energía,
2: energía. Él, no? Sí, no, pero lo que haga Ancelotti eh, nos ha dejado eh, comprobado completamente que lo que haga, inclusive los experimentos que realice. Mira que yo no soy mucho de experimentos en el fútbol, pero todo lo que haga le sale bien, ¿no? Y ahí está ganando partidos a pesar de tener a un equipo con muchísimas lesiones, ausencias y muy importantes, porque se habla poco se habló en su día, pero se habla poco de que el mejor portero del mundo no está en la portería. Se habla poco de que ni siquiera ni siquiera su defensa está al 100%. Se habla muy poco de todo lo que ha estado luchando un Carleto Ancelotti que poco se ha quejado en una liga de llorones que está siendo esta, esta temporada y sobre todo con el rey de la llorería, que ya sabemos quién es. No hace falta que, que diga su nombre. no Entonces, lo que haga Ancelotti a mí me va a parecer estupendo porque por el momento todo le está saliendo bien y cuando hay victoria eh, tienes aún más la licencia de hacer lo que le dé absolutamente la gana. Yo, obviamente, como decía el profe, estoy completamente de acuerdo eh, con él. Hablamos de, de un equipo, de un rival muy físico, que te puede sorprender mucho. Y, y sí que es cierto que lo que no estoy de acuerdo con el profe es en el tema Modric. ¿Por qué? Porque si hablamos de un equipo muy físico, yo, de primeras en el 11 titular, no tiraría por el croata. Estamos viendo que, que Modric que sí, que tiene muchísima clase, que siempre va a ser Modric, que, que tiene... Eh, mucha experiencia, muchísimo más en Champions que el propio Brahim, por ejemplo, pero, pero yo a Modric no lo veo enfrentarse con los alemanes, ojalá me equivoco ¿eh? y ojalá que me equivoque y que Modric me calle la boca, como también me ha callado muchísimas veces la boca este jugadorazo, pero yo veo más a, a Brahim, ese físico, ese e, e, esa sabiduría de calle, no ese fútbol canalla, a mí me encanta, es un es un futbolista que me gusta muchísimo y yo apostaría de primeras por, por Brahim y en línea eh, defensiva si pone de nuevo a Carvajal de central Me sorprendería un poco Pero tampoco me sorprendería por lo dicho no Por lo que ya lleva probando Ancelotti Durante todo el torneo Y le está saliendo bien Obviamente yo eh, desplazaría a Carvajal a, a, su, a su lugar, al lateral Y en el centro metería a Nacho Otra cosa es que aunque Nacho ya esté al 100% Necesita recuperar poco a poco el ritmo Y, y el ritmo no se recupera de Un día para otro y muchísimo menos En un partido de Champions Entonces a ver lo que, lo que realiza Ancelotti Pero lo que está claro Claro, Es que a pesar de todo yo veo favorito al Real Madrid Tanto en la ida como en la vuelta
1: Por cierto, Deporte en Directo estamos ganando 7-6 a Montenegro En los Mundiales de Natación Está jugando la selección masculina de Waterpolo Su partido de cuarto de final ante, ante Montenegro De momento 7-6 estamos en el segundo cuarto a dos, Falta de 2-37 para el, para el final Bueno, y mañana acabamos de marcar el, el 8-6, el ¿no? Acabamos de marcar el 8-6 Y mañana, mañana Mañana a las 2 de la tarde tendremos solo directo marca a bolsillo porque a las 2 de la tarde te contaremos el partido de semifinales de la Selección Española femenina de waterpolo en estos mismos mundiales de, de natación en, en Doha, el partido de semis eh, frente a Estados Unidos buscando plaza en la final. Bueno, dicho dicho queda No, seguimos 7-6, seguimos 7-6. ¿eh? No, no, no había entrado gol, lo han anulado. 7-6 siguen ganando ganando Montenegro. Más opiniones sobre los posibles planes de, de Ancelotti y las posibles dudas que pueda que podamos tener nosotros. Yo estoy convencido de que él tiene el once clarísimo. José Miguel.
3: Coincido contigo. Yo creo que Carlos Ancelotti lo tiene claro. Sabe lo que juega, sabe dónde juega y sabe el equipo que dirige. No, Me hace gracia lo de esta aficionada que decía bueno, la Champions... Yo creo que nadie le está dando la Champions al Real Madrid. Pero evidentemente siempre es el gran favorito el equipo que por historia y por tradición pues más títulos ha, ha logrado y de la forma que lo ha hecho en infinidad de ocasiones no yo creo que Carlo Ancelotti lo tiene claro fijar mucho atrás porque va a tener un equipo que a pesar de que hay mucha gente que piensa que, que va a ser una, una perita en dulce, es un equipo que ha demostrado por qué está ahí, que sabe sabe lo que juega también y yo creo que tendrá que fijar mucho atrás porque la portería sigue siendo ese talón de Aquiles que tiene, como bien apuntaba Claudia, por el tema de, de Courtois, el mejor portero del mundo en ese momento y que lleva toda la temporada fuera. Y evidentemente el hecho de Bellingham le quita para mí un plus muy importante de potencial a, a este equipo. Da igual Vinicio, da igual Rodrigo, da igual lo que ponga porque sin Bellingham es como cuando no estaba Benzema, ¿no? Sabes que ...que hay que reinventarse para poder hacer algo... ...y lo que sí creo que apostará por algo de músculo... ...por las características del partido... ...pero como te digo, lo que, lo que haga yo creo que lo hará bien... ...porque en, en, en sí siempre suele... ...es un entrenador que suele acertar... ...y como bien decía Claudia también, ¿no? A pesar de las lesiones, a pesar de las ausencias... ...creo que muy poquitas veces, tirando de hemeroteca... ...encontraremos a Carlos Enchilotti llorando... ...a diferencia de del supermíster... ...el alumno aventajado de Pep Guardiola... ...y, y sabiendo ¿no? que con lo que tiene... ...él se apaña y sabe sacar el máximo rendimiento.
1: Falta por opinar de la pizarra posible pizarra de Ancelotti y Samuel Rodríguez.
4: Sí, tengo la sensación de, de que el partido va, va a tornar... ...justo en, en la parcela de, de protegerse. ¿no? Eh, evidentemente ante las bajas, sobre todo en defensa... ...a pesar de que el experimento de Carvajal haya funcionado bien... ...en el, en el centro de la defensa... Eh, creo que es lo que más preocupa a Ancelotti, porque dudo mucho que la misma fortuna que tuvo el equipo el pasado fin de semana de no, no recibir casi ni, ni un solo balón eh, por arriba se repita esta noche. Creo que el equipo alemán sabe muy bien que por ahí puede bueno, puede meterse en la eliminatoria y que en el caso del Madrid la, la, el doble envite que, que se le plantea pasa por protegerse en la medida de lo posible en el partido de hoy. Sí. Si Oye, si pesca alguna arriba, Rodrigo Vinicius a la contra, perfecto. Y eh, con las esperanzas puestas en recuperar a la mayor cantidad posible de jugadores para la vuelta.
1: Bueno, eso en cuanto al, al Real Madrid. Eh, mañana la Real Sociedad eh, frente al Paris Saint-Germain en, en París. Luego escucharemos un poquito más a Luis Enrique, que ha hablado en la previa junto con, con Fabián. Un PSG bastante españolizado ¿no? y pendiente también el Parque de los Príncipes del futuro de Mbappé por supuesto el Ramadi también del futuro de, del crack del equipo parisino pero la Real Sociedad eh, José Miguel, tú que eres el más, más seguidor del equipo de Chiri Urdin mm, viene flojeando, lo que pasa es que claro verte en ese escenario, ante todo un PSG y 10 años después de, de no haber estado en, en Liga de Campeones yo creo que mañana le va a costar al Paisa encarrelar muchísimo su pase a, a cuartos, es la sensación que tengo igual algo me equivoco, ¿tú qué piensas? Sí,
3: yo creo que a pesar del potencial, coincido, a pesar del potencial que tiene el Paris Saint-Germain, el presupuesto que tiene los jugadores top, que prácticamente en todas las líneas ha mencionado a Fabián, y bueno, tiene muy españolizado, pero también un equipo muy internacional y muy potente. Si piensan que lo van a tener fácil con la Real, que, ojo, no es la mejor Real Sociedad, pero es una Real Sociedad que siempre compite. Yo creo que si el, el PSG... Se relaja, lo va a pasar mal y escapar la Real, incluso de, de sacar un resultado favorable de cara a la, a la vuelta. Sí es cierto que físicamente, lo dijo el profe el otro día, y, y se está notando en los últimos partidos, las piernas las piernas están pesando, cantidad de partidos, Liga, Copa, la, la Champions, que también la ciencia es, es grande. Se le está notando, pero aún así siempre tiene sus opciones, porque el otro día, por ejemplo, la Copa con el Mallorca, a pesar de todo, el equipo tuvo ahí varias para para ponerse por delante y con el Rayo tres cuartos de lo mismo yo creo que el aspecto físico es lo que ahora mismo está pesando en la Real está en, en esa racha que suelen entrar todos los equipos a una altura de temporada pero lo bueno es que sea ahora porque yo soy optimista yo soy optimista y creo que que la Real es capaz de de puntuar en, en París a pesar de la gran dificultad para ellos
1: no os entrevisto ¿eh? podéis opinar libremente <risa>
2: <risa> Rafa. Mira Rafa, yo creo que Dale, dale, Samu
4: Sí, nada, perdona Claudia, muy, muy rápido un poco eh, En la línea de, de que pienso que aún siendo el PSG favorito en, en esta eliminatoria no tengo tan claro que sea tan 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 favorito como a priori se puede ver Tengo la sensación de que la Real tiene muchos argumentos para poder para poner en aprietos a, al, al equipo francés y un resultado corto en la Ida, bueno bueno, habrá que verlo.
2: Yo Para mí...
0: Ah, perdón, Claudia.
2: <risa> dale, profe, dale, dale.
0: No, yo veo... El PSG tiene tres flechas arriba. <risa> tiene tres tremendos, tremendos, los tres. Pero no defienden o bajan. Y ahí está en la faceta de la Real, que no está como estaba, en hacerse dueña del mediocampo. La Real maneja muy bien la pelota se apoyan, se asocian lo, y ahí va a estar, el para mí eh, para mi humilde opinión, el ki de la cuestión el mediocampo, los de arriba del PSG no bajan no defienden, y en la Champions no te perdona la Champions no te perdona los errores o sea, te los penalizan es la, la competición que te penaliza todos los errores, y hay que defender que duda cabe, yo siempre digo lo mismo los jugadores de calidad, no pueden defender como los defensas, pero tienen que tienen que contar, perdón tiene que cumplir con sus obligaciones. O sea, los jugadores de talento tienen que cumplir con sus obligaciones. Y el PSG ni el MAPE las cumple, ni Denveré las cumple. Entonces yo creo que el, el tema de, de, la, de la Real no hay que descartarla todavía porque tiene mucha experiencia, tiene unos magníficos jugadores y tiene un mediocampo muy bueno. Y ahí yo creo que va a ser la batalla
2: para mí rafa el, el tema de, de ganar competiciones a base de billetes se ha visto que, que por ejemplo en el city al city de guardiola le costó muchísimo levantar la, la orejona entonces el Paris Saint Germain por muchísimos jugadores que tenga de calidad y por muchísimo muchísimo que, que les pague tiene una desventaja eh, brutal al menos desde mi punto de vista mucho más de la que tuvo en su día el city de, de guardiola que terminó levantando esa como decimos la Champions la temporada anterior ¿no? pero el City está acostumbrado a que en su día a día o cada fin de semana compita con rivales de alto nivel, el problema que tiene el Paris Saint Germain es que en su día a día, en cada fin de semana, los rivales a los que se enfrentan no son los rivales de la, de la Premier, no son los rivales de la Liga Española, ni muchísimo menos eh, con todo el respeto a la Ligan, estamos viendo que es una liga la francesa que es una, un nivel de, competitivo mucho más inferior y esto al fin y al cabo al rodaje al trabajo interno y a lo que están acostumbrados a lidiar cada fin de semana no tiene absolutamente nada que ver a lo que tiene que lidiar cada fin de semana o no o no fin de semana, entre semana quizás también si hablamos de Copa, de la Real Sociedad, entonces yo quizás ahí le veo un puntito extra para, para el equipo español en ese sentido de que el Saint Germain sí siempre es de los rivales a batir por los nombres que tiene pero luego realmente nunca hace prácticamente nada o hace muy poco o no llega siquiera a la, a la final y la Real con esto de no ser favorita, de no tener quizás grandes individualidades de, 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 de puede sorprender, yo le voy a la Real, la verdad
1: Ojalá, ojalá la verdad, eh, tenemos muchas esperanzas puestas en, en, en los cuatro equipos españoles y por último, ¿no? porque ahora mismo, si, si hay que apostar, pues apuestas seguramente todo tu dinero al Real Madrid te juegas parte del dinero por, por la Real Sociedad porque piensas que la ilusión mueve montaña, ¿no? y aunque sea el PSG un duro, un duro gusto lo diría un duero, joder, cuánto en la lengua, un duro hueso de, de roer, pues se le puede roer, ¿por qué no, no? La Real ha hecho partidazos, ha sido campeón de su grupo por encima, recordemos, del mismísimo Inter. ¿eh? Pero eh, os, os pregunto, si queda mucho, ¿eh? una semana en fútbol es un montón, pero de cara al Inter Atlético Madrid del martes que viene y el Napoli Barça de, del miércoles que viene, vuestro vaticinio así a priorístico, ¿cuál es, Claudia?
2: Ay, hombre, Rafa, mis compañeros han matado a to todos al Atlético de Madrid, ¿eh? El profe no, pero eh, José Miguel y Samu, con quitarlo del top 3, han matado al Atlético de Madrid, entonces a mí ahora que no me vengan a vender la moto, ojo, dije, eso hay que decirlo, dije, yo le voy al Atlético me... de Madrid y voy con los equipos españoles y obviamente aunque el Inter de Milán está ahora mismo como un rodillo de, de lo bien que le está saliendo todo eh, creo en el Cholo Simeone aunque se encierren atrás como antaño aunque no haya forma de traspasar esa línea defensiva, yo te digo que el Cholo va a hacer todo lo posible para que su equipo eh, pase también es cierto que hay que tener cuidado con Griezmann que físicamente lo llevo diciendo tiempo y el profe ahí, mejor que nadie nos lo puede explicar se le nota cansado, se le nota que no le brillan tanto las ideas se le ahora que si has mencionado el al verde, principito por cierto, es
1: un inciso porque hemos dicho que, que iba a ser mañana va a ser el jueves, finalmente, en el Metropolitano ese homenaje que le va a hacer el Atlético Madrid a Antoine Grisman por haberse convertido en leyenda, en el máximo realizador el máximo oleador en la historia del equipo rojo y blanco por delante de la ya eh, todavía más leyenda, Luis Aragonés como jugador y después como entrenador será el jueves, así que estaremos ahí para, para escuchar ese bonito homenaje del Atlético a Griezmann cierro, cierro paréntesis eh, os mojáis sobre el Inter Atlético del martes que viene y el Napoli Barça de, del miércoles profe eh, ¿cómo lo ves en el bueno, caso de Rojo Blanco y Azuranas? Eh,
0: Griezmann está muerto. Muerto. Vaya hombre. Decir, has matado? físicamente no no físicamente ya, ya. está muy mal y entonces lo único que tiene que hacer es darle descanso. Es decir, hoy hoy por hoy el 70% del Atlético de Madrid es Griezmann. Juega mediocampo medio sí. campo, se asocia ...ve lo que no ve nadie... ...encuentra... ...ve eh, huecos por... Eh, es, ...es un... ...y está muy cansado... ...entonces el otro día en el partido se le vio... ...que le falta esa chispa... Esa, ...esa punta de velocidad... ...que no tiene... ...entonces tiene que descansar... ...no puedes... ...no puedes apretar... Eh, ...apretar... ...mira... ...aunque esté mal... Pero a Bellingham le venido fenomenal la lesión, nunca viene bien, porque Bellingham está muy no cansado. No se
1: puede soplar también. y sorber a la vez, ¿no, profe?
0: Exactamente, está muy cansado Bellingham, entonces a esto le va a venir bien, bueno, viene entre comillas, va a descansar, se va a hacer una buena readaptación. Entonces el Athletic tiene posibilidades que Duda cabe la Champions, tiene un magnífico equipo, porque tiene tiene banquillo, tiene fondo de armario. Pero, pero hay que hay que racionalizar o sea esos esos minutos porque porque es así porque cuando un equipo cuando un jugador no está bien esa musculatura no está bien oxigenada, pues no no puede y sea, pero tiene tiene chance que duda y tu vaticinio muy rápido
1: de... del Barça estoy fuera de tiempo profe y me falta el Barça escuchar a José es, Miguel de el, Barça, el,
0: el Barça es, un, es, es que el Barça es un barco sin una moneda sin al aire ninguno. ¿no? No, no no le creen a Xavi no le creen yo no creo que va que va a llegar al mm. final la puerta está que está porque no le, no se la ha cargado de milagro es un ¿Cómo puede decir en una rueda de prensa que la defensa está mal? Pero si lo que más importante tiene un entrenador de élite es trabajar, el, tra el trabajo sin balón, es lo más importante. ¿Qué le vas a enseñar a esos jugadores? ¿Qué le vas a enseñar? Aparte, vuelvo a decir lo mismo, el, el equipo físicamente anda anda justito y en la Champions, eso, pero es que, pero es, que es, es, un, es un desastre, es un desastre ese Barça, ese Barça es un desastre. ¿Cómo te puede meter con Lo que hablábamos del fútbol que yo he sido prudente con la Champions, es que alguien podía pensar que el Granada le iba a meter tres goles porque después pues es, es el fútbol ha llegado dos o tres veces y ha hecho tres goles y el Barça en defensa lo que le dio la Liga el año pasado este año es un auténtico, o sea, este Pedri no está bien porque no está bien físicamente muy mal, yo no, al Barça Gabi, no le doy ninguna opción. ninguna opción, de Gabi, ninguna opción le doy al Barça en, en la Liga, ninguna el perdón, en la Champions, no le doy ninguna
1: José Miguel, un 2 por 1 Inter-Barça
0: digo Inter-Barça,
3: pues inter eh,
1: Atlético-Barça
3: en el Atlético-Barça yo creo que Claudia se ha saltado cuando he dicho... En el
1: Atlético-Barça no, en el Inter-Atlético y en el Napoli-Barça, Digo. tu vaticinio respecto a rojiblancos y a Zuranas. Sí,
3: decía, decía que el, ahora, inter, el ahora, inter yo lo veía ahora. muy, muy fuerte, pero pero creo que es eh, mi querida Claudia se ha saltado cuando he dicho... Que la Champions le debe algo al Atlético y que me encantaría que el Atlético
2: estuviera. Sí, sí, tercero, la has dejado tercero.
1: No me enredéis que estoy. No escucháis a los Sisters que están encima del escenario y van a tocar el biso, os estoy intentando despedir.
3: ¡Vamos! Creo que junto a Maro, creo que junto a Amaro, al que hoy le hemos puesto falta, he sido siempre el gran defensor del Cholo Simeón. es un partido bonito. Vamos, vamos, avancen,
1: avancen, avancen.
3: Un partido bonito, el Inter yo creo que parte con ventaja, pero vuelvo a lo mismo de la Real, que la cenicienta veces se viste de gala. O sea, que ojalá sea el Atlético el que el que se meta, a pesar de que a día de hoy el Inter está mejor. Y sobre todo porque el Atlético sin Griezmann, el profe ha dicho un 70, yo creo que es un 80-90 de, este, de mm. este equipo a día de hoy. Y el Nápoles-Barça sí creo que está más igualado. El Nápoles-Barça sobre todo porque el Barça está fatal. El Barça ya le llaman el equipo de los sastres, que sale la gente del campo diciendo qué desastre, qué desastre.
0: Muy bueno, José Miguel, eso, muy bueno.
1: No, viene, lo, no lo
3: voy parte. a utilizar
1: para titular el corrillo, la noticia del corrillo. ¿eh?
3: ¿Y Samuel? Mañana, Xavi mañana, mañana vuelve a decir que la prensa está contra él.
1: Y te, y te va a citar a ti, te va a mencionar en concreto a ti.
3: Y Samuel, yo sé que
1: tú vas a ser rápido, no como esta gente.
4: Muy rápido, el Inter lo doy por favorito por la, la baja de Morata que poco se habla, y el estado actual de, de Griezmann, y en el caso del, del Nápoles-Barça habrá que ver ese día quién está peor, porque son dos equipos ahora mismo que, que, que este año son de todo menos fiables
1: Pues nada, eso será la semana que viene iremos contando cómo son esos episodios ¿eh? esos partidos de ida, de esas eliminatorias para, para Atlético Madrid y Barça a ver esta noche el Real Madrid y mañana la Real Claudia García, un corrillo más, gracias
2: Gracias, un placer y un abrazo para todos.
1: ¿Cómo se enreda ahí con José Miguel Muñoz? Gracias,
3: Muñoz, un abrazo. Muchas gracias, feliz día de la radio.
1: <ríe> y lo mismo para el profe, cuídate, José Miguel. Digo, José Luis.
0: Gracias, Rafa, un saludo para
1: todos. De José Sandal juego. Samuel, gracias también, abrazo. Un abrazo para todos, chicos. 2 y 43, 1 y tres en Canarias. Publicidad, y vamos a escuchar un poquito más a Luis Enrique, que ha hablado en la rueda de prensa preoficial antes de mañana, enfrentarse con su país, San a la Real Sociedad en otra de las eliminatorias atractivas de estos octavos de final de la Liga de Campeones.